0: Ja, Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön euch zu sehen, auch unter der Maske ähm, dürfen wir Gott gemeinsam loben. Das ist doch gut, oder? Ja, ja. Gott gemeinsam zu loben, gemeinsam im Lobpreis zu sein, gemeinsam Gott anbeten zu dürfen, ist ein Riesengeschenk. Und dass wir das in Freiheit tun dürfen, ist auch ein Riesengeschenk. Und das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Ähm, und ich habe ja letzte Woche gesagt, ihr dürft eurem Nachbarn gerne mal ein Lächeln schenken, jetzt ist selbst das ein bisschen schwierig unter der Maske, aber ihr dürft trotzdem mal so probieren, einfach ein Lächeln zu schenken, eurem Nachbarn mal kurz. <lacht> Gut, das ist doch schön. Wir sind ja immer noch in einer ganz spannenden Predigtreihe und zwar in einer Predigtreihe mit dem Thema Seelenhygiene. Es geht um Seelenhygiene und ich muss direkt mal sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all die vielen positiven Feedbacks, die ich auf diese Reihe bekommen habe. Das freut mich sehr, es freut mich vor allen Dingen sehr, wenn Predigten was verändern wenn Predigten wirken im Leben und wenn dadurch sich etwas im Leben verändert. Und ich glaube, dass das Thema Seelenhygiene ein unglaublich wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit ist. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, fast lebensnotwendig ist und dass es voll dran ist in unserer jetzigen Zeit, gerade in unserer jetzigen Zeit. Denn wir alle brauchen gute Seelenhygiene. Wir alle betreiben ja äußere Hygiene, wir waschen uns regelmäßig die Hände, wir haben die Hände desinfiziert heute, als wir hier hereingekommen sind, wir duschen regelmäßig, wir putzen uns die Zähne und so weiter, aber die innere Hygiene, das ist etwas, was ganz, ganz viele Leute vergessen. Ganz viele Leute vergessen, dass es einen inneren Menschen gibt und dass der auch unbedingt Hygiene braucht und dass es ganz, ganz wichtig ist, diesen inneren Menschen zu pflegen und richtig damit umzugehen, denn sonst wird unser innerer Mensch krank und dann wird er schwach und dann, wird, und dann fängt er an zu leiden. Aber Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht. Das ist das, was sich so durch diese ganze Predigtreihe durchzieht. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und heute haben wir bereits den achten Teil. Und ich muss euch ja sagen, ich hätte niemals gedacht, dass es acht Teile werden. Ähm, als ich so begonnen habe mit dieser Predigtreihe, habe ich gedacht, schauen wir mal, wie viele ähm, viel Folgen davon kommen. Aber es sind doch wirklich acht Teile geworden. Ähm, es gibt über dieses Thema tatsächlich unglaublich viel zu sagen. Aber heute ist der achte und finale Teil. Heute ist der Abschluss dieser Predigtreihe, der letzte Teil dieser dieser Predigtreihe über Seelenhygiene. Oh, schade, oder? Aber ich hoffe und bete, dass die verschiedenen Aspekte ähm, dieser Predigtreihe unseren, mir mit in unseren Alltag nehmen und etwas verändern in unserem Leben. Denn Seelenhygiene ist wichtig und wie schon gesagt, Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Und ich möchte ein letztes Mal, ähm, also ein letztes Mal in dieser Predigtreihe, diesen Text lesen aus 3. Johannes 1, Vers 2. Da heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht. Und dieser Text beginnt mit den Worten Geliebter oder Geliebte. Du bist Gottes Geliebte, Gottes Geliebter. Gott liebt dich. Und er möchte, dass es deiner Seele gut geht und deswegen ist es so wichtig, auf deine Seele aufzupassen, richtig mit ihr umzugehen, sie vor Bedrohungen zu beschützen und unserer Seele etwas Gutes zu tun. Das haben wir in dieser Predigtreihe in den verschiedensten Aspekten gemerkt. Und heute soll es um einen letzten und ganz wichtigen Aspekt gehen über unsere Seele, wie wir mit unserer Seele umgehen, dass wir nämlich manches Mal zu unserer Seele sprechen müssen. Wir möchten manches Mal zu unserer Seele sprechen. Der Titel heute lautet Seelenhygiene Teil 8. Sprich zu deiner Seele. Sprich zu deiner Seele. Denn wisst ihr, manches Mal ist es notwendig, zu unserer Seele zu sprechen. In unserer Seele sind ja unsere Gefühle beheimatet. Und ich denke, jeder von uns kennt das, wie wechselnd Gefühle sein können. Kennt ihr das? Gefühle können so wechselnd sein. Einmal himmelhoch jauchzend und dann irgendwann wieder zu Tode betrübt. Gefühle können eine regelrechte Achterbahn hinlegen. Ich denke, jeder von uns kennt das, wie wechselnd Gefühle sein können. Wisst ihr, Ich kann mich noch erinnern, als ich vor etlichen Jahren anfing ins Fitnesscenter zu gehen. Da haben mir etliche Leute gesagt, ich war voll motiviert und etliche Leute haben mir gesagt, du Markus, du wirst extreme Muskelkater haben. Wenn du ins Fitnesscenter gehst, wirst du extreme Muskelkater bekommen. Und ich ging hin und ich trainierte, ähm, habe direkt mal die schweren Gewichte genommen und so weiter, habe da richtig versucht zu trainieren und ich rechnete mit starkem Muskelkater. Aber am nächsten Tag hatte ich gar keinen Muskelkater. Und ich dachte mir, also diese Weichlinge. Was haben die mir da erzählt? Also reden von Muskelkater und ich habe gar keinen Muskelkater. Und dann dachte ich mir, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen, was man erzählt, damit man die Leute vom Fitness abhält und so weiter. Oder vielleicht bin ich schon so gut trainiert, dass ich gar keinen Muskelkater bekomme. So feierte ich am nächsten Tag ganz extrem, dass ich keinen Muskelkater hatte, dass ich scheinbar schon so genial trainiert bin, dass ich überhaupt gar keinen Muskelkater spürte. Aber dann kam der nächste Tag. Oh weh, ich kam kaum aus dem Bett heraus. Alles tat mir weh, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Muskeln hatte. Also da haben sich Muskeln plötzlich bei mir gemeldet, von denen wusste ich gar nicht, dass ich sie überhaupt hatte. Es war einfach extrem. Der nächste Tag war einfach extrem. Den Tag davor hatte ich total gefeiert, dass ich so, so gut schon trainiert bin. Und am nächsten Tag war alles ganz, ganz anders. Von ganz oben nach ganz unten. Und so sind Gefühle in unserem Leben. Gefühle sind so wie eine Achterbahn. An einem Tag geht es einem so richtig gut und man ist so richtig gut drauf und dann ist man am nächsten Tag vielleicht ganz schlecht drauf. Und dann irgendwann ist man mal so dazwischen, irgendwie neutral. Die Seele ist ganz, ganz unterschiedlich drauf. Gefühle sind ganz unterschiedlich drauf und es ist eine Gefahr, wenn wir auf Gefühlen aufgebaut sind wenn unser Leben auf Gefühlen aufgebaut sind, dann gehen wir schnell in eine falsche Richtung und dann gehen wir mit allen Wellenbewegungen mit, die unsere Gefühle so dahin gehen. Aber Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht. Und deswegen ist es notwendig, dass wir manches Mal zu unserer Seele sprechen. Und zwar zu unserer Seele sprechen, dass sie sich auf die richtigen Dinge konzentrieren soll. Denn Es hat etwas mit einer Entscheidung zu tun, nicht auf Gefühle in unserem Leben zu setzen, sondern auf Gott ausgerichtet zu sein. Gerade dann, wenn die Seele sich mal wieder in Talfahrt begibt. Wenn die Seele mal wieder versucht, irgendwas Negatives zu bringen, dann ist es so wichtig, sich auf das Richtige zu konzentrieren. Und darüber möchten wir heute ein bisschen was hören, wie man das genau macht. Wir lesen nämlich ganz viel in der Bibel von Männern und Frauen Gottes, die zu ihrer Seele gesprochen haben. Lesen wir ganz, ganz viel und da dürfen wir etwas lernen. Und ich möchte heute mal mit uns einen der bekanntesten Psalmen oder einen Teil eines der bekanntesten Psalmen lesen. Einer meiner Lieblingspsalmen, der Psalm 103. Und da heißt es so schön im Psalm 103, Vers 1, Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. David spricht hier zu seiner eigenen Seele. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir hier etwas ganz Wichtiges für uns lernen können. Manches Mal müssen wir zu unserer Seele sprechen, damit sie auf Kurs bleibt. Gerade dann, wenn die Seele in eine falsche Richtung gehen möchte, müssen wir manches Mal zu unserer Seele sagen, Seele, lobe den Herrn. Meine Seele, lobe den Herrn, sprich zu deiner Seele. Ein ganz wichtiger Teil guter Seelenhygiene. Denn die Seele ist sehr, sehr wechselnd. Wer kennt das nicht? Im einen Moment eben ist man gut drauf, im nächsten Moment kann es genau das Gegenteil sein. Die Gefühle, die Seele sind wechselnd. Da gab es doch mal diese zwei Männer, die eine Ampelschaltung reparieren sollten. Und der eine, der war am Kasten beschäftigt, der sollte diese Ampel programmieren. Und der andere, der sollte die Ampel beobachten, wie die Ampel ähm, funktionierte. Und so sagte der eine zum anderen, du schaust du ganz genau auf die Ampel, wie die Ampel funktioniert und dann sag mir Bescheid. Und die Ampel war auf Blinklicht geschaltet. Und so rief er, so rief der eine, der an dem Kasten war, zu dem anderen, und geht sie? Und der schaute sich die an und sagte, ja, sie geht, nein, sie geht nicht, ja, sie geht, nein, sie geht nicht. Und wisst ihr, genau sind Gefühle. Gefühle sind mal da, mal weniger da. Gefühle sind sehr, sehr schwankend, sehr, sehr unterschiedlich. Mal Berg und mal Talfahrt. Und da ist es so wichtig, dass wir unser Leben nicht auf Gefühlen aufbauen. Es ist so wichtig, dass unser Leben nicht von den Gefühlen abhängig ist, dass wir nicht Gefühle so dringend brauchen, sondern dass wir manches Mal zu unserer Seele sprechen. Sprich zu deiner Seele. Wir finden ganz, ganz viele Bibelstellen, wo wir zu unserer Seele sprechen sollen, Dürfen und manches Mal sogar müssen. In dem Psalm gibt es ganz, ganz viele Stellen dafür. Wir haben schon gehört in Psalm 103, was wir gerade gelesen haben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder Psalm 104, Vers 1, preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du begleitet. Und dann in Vers 35, preise den Herrn meine Seele, Halleluja, sagt der Psalmist. Und dann in in Psalm 146, Vers 1, Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viele Stellen zitieren. Die Psalmen sind voll davon, dass wir zu unserer Seele sprechen sollen. Und dann gibt es einen Psalm, einen Lobgesang der Maria im Neuen Testament. Und die Maria beginnt auch diesen Lobgesang in Lukas 1, Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Die spricht auch zu ihrer Seele. Diese Leute, die sprachen zu ihrer Seele, zu ihren Gefühlen, immer wieder, lassen das jetzt einfach so als eine Eidigt. So gemeinsam singen und sagen, Herr, wir wollen dich jetzt gemeinsam loben. Und lass das das etwas, was wir durch die gesamte Bibel immer wieder finden. Menschen haben zu ihrer eigenen Seele, zu ihren eigenen Gefühlen gesprochen, dass sie Gott preisen sollen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil guter Seelenhygiene ist. Sprich zu deiner Seele. Genauso sehen wir, dass der Psalmist, auch wenn er traurig ist, zu seiner Seele spricht. Wir lesen im Psalm 42, Vers 6, dort heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Der spricht zu seiner Seele. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Eine aufgelöste Seele, eine traurige Seele. In der Luther-Übersetzung heißt es hier, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Kennst du das? Dass die Seele betrübt ist? Traurig ist? Unruhig ist? Eine traurige, eine mutlose, eine unruhige, eine betrübte, eine aufgelöste Seele. Der Psalmist kannte das. Und er sagte zu seiner Seele, liebe Seele, was bist du denn so aufgelöst, so mutlos, so traurig, so betrübt? Was stöhnst du in mir? Kennst du das, wenn die Seele stöhnt? Wenn die Seele mit all diesen Dingen nicht mehr umgehen kann? Mit all den Dingen, die sie erlebt, nicht mehr umgehen kann und unruhig wird? Wenn alles zu viel wird? Und dann sagt er weiter, Seele, harre doch auf Gott. Ich werde ihn noch preisen. Mit anderen Worten, Seele, schau mal auf die richtigen Dinge. Schau mal in die richtige Richtung. Es ist so wichtig, zu unserer Seele zu sprechen, dass wir auf die richtigen Dinge schauen. Gerade wenn unsere Seele mutlos ist, wenn unsere Seele traurig ist, wenn sie niedergeschlagen ist, wenn sie betrübt ist, wenn sie unruhig ist, ist es so wichtig, zu der Seele zu sprechen, dass sie auf die richtigen Dinge schaut. Und wisst ihr, in der Bibel gibt es dazu eine ganz interessante Aufforderung, und zwar die Aufforderung, ein neues Lied zu singen. Und ich finde das so einen schönen Ausdruck, so etwas Schönes, wo, wo die Bibel uns auffordert, ein neues Lied zu singen. Und ich habe mir viel darüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit diesem neuen Lied gemeint. Denn ich habe festgestellt, dass jeder eine Lebensmelodie hat. Jeder Mensch hat eine Lebensmelodie. Weißt du, dass du eine Lebensmelodie hast? Es gibt eine gewisse Lebensmelodie. Musik spielt ja in unserer Welt heute eine ganz, ganz große Rolle. Und Musik ist ja etwas Wunderschönes. Ich habe das heute so genossen, wieder den Lobpreis. Das ist doch etwas Wunderschönes, oder? Es ist genial. Musik ist einfach etwas Geniales. Und ich habe festgestellt, dass jeder in seinem Leben irgendwie eine Lebensmelodie hat und die ist irgendwann mal eingeübt worden. Ich habe das festgestellt, bei meinen Kindern, gerade bei Kindern, Kinder übernehmen so leicht Melodien und Worte. Und zwar ganz unreflektiert übernehmen sie Melodien und Worte. Ich, hab das, ähm, ich kann mich noch erinnern, als unser Jonathan noch klein war. Ähm, da war er im Kindergarten und da haben sie ein Lied gelernt. Und dieses Lied hieß, Hello, Good Morning, Clap Your Hands, Clap Your Hands. Und der Jonathan kam nach Hause und dann ähm, hat er dieses Lied gesungen. Und er ist nach Hause gekommen und hat gesungen, Hello, Good Morning, bei dir brennt's, bei dir brennt's. Und das hat er mit voller Begeisterung, hat er das geschmettert und hat das gesungen. Und ich habe gedacht, das ist ja köstlich, wenn man, wenn man in der Früh schon direkt mal hört, es brennt. Kinder übernehmen einfach Worte so ganz unreflektiert. Sie übernehmen einfach das, was sie hören. Einfach die Melodie und den Text, den sie hören. Oder ich kann mich noch erinnern an meine Kindheit. In meiner Kindheit, da haben wir in der Gemeinde ein Lied gelernt. Und dieses Lied hieß, mach die Augen auf, du darfst Helfer sein. Tu es froh für Jesus, du bist nicht zu klein. Das war der Text. Und ich habe dieses Lied immer irgendwie falsch verstanden und ich sang voller Begeisterung, mach die Augen auf, tu das Pfeffer rein. Tu es froh für Jesus, du bist nicht zu klein. Ich habe mir das immer so vorgestellt, da tut man das Pfeffer in die Augen rein. Als Kind einfach nur so irgendwie ganz und irgendwann viel, viel später habe ich dann mal gedacht, das ist eigentlich ein merkwürdiger Text, den wir da singen und hab, ich habe diesen Text überhaupt nicht reflektiert gehabt, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich da eigentlich singe. Wir übernehmen manchmal einfach Texte und Musik in unser Leben und wisst ihr, jeder hat eine Lebensmelodie. Jeder hat eine Lebensmelodie, die wir anstimmen in unserem Leben und über die wir uns vielleicht auch manches Mal wenig Gedanken machen, woher diese Lebensmelodie einfach kommt. Woher haben wir den Text? Woher kommt die Melodie? Manche haben eine Lebensmelodie, die ist eher in Moll, andere vielleicht eher in Dur, bei manchen ist sie leise, bei anderen ist sie so richtig laut, so richtig kräftig, manche sind ganz hektisch, eine ganz hektische Lebensmelodie, Andere, die sind ganz gechillt, so richtig ruhig, eine richtig ruhige Lebensmelodie. Bei manchen sind ganz, ganz viele Disharmonien in der Lebensmelodie. Und bei anderen ist es sehr, sehr harmonisch. Bei manchen ist dieses Lied vielleicht sogar fast verstummt. Aber ich möchte dir sagen, du kannst deine Lebensmelodie mitbestimmen. Und es ist gut, sich mal darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich meine Lebensmelodie und wie kann ich die Lebensmelodie entsprechend mitbestimmen? Wie kann diese Lebensmelodie, welche Lebensmelodie soll eigentlich mein Leben prägen? Der Psalmist sagt, meine Seele lobe den Herrn. Das soll seine Lebensmelodie sein. Meine Seele lobe den Herrn. Oder im Psalm 96 Vers 1 heißt es so schön, singt dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn ganze Erde, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Wir sollen dem Herrn ein neues Lied singen. Was bedeutet das? Was ist das neue Lied? Was ist damit gemeint? Wisst ihr, es scheint nach diesem Text ein neues und ein altes Lied zu geben. Wenn es ein neues Lied gibt, muss es auch ein altes Lied geben. Und ich möchte zunächst einmal festhalten, dass hier nicht der neueste Hit gemeint ist, der gerade rausgekommen ist, obwohl ich ja mich sehr freue über neue Lieder. Ich muss ja sagen, ich freue mich darüber und ich finde es genial, wenn jede Generation wieder neu auf ihre Art und Weise Gott lobt. Das ist gut, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass es immer wieder auch neue Lieder gibt. Und ich liebe es, wenn Menschen kreativ sind und neue Lieder herausbringen. Vor allen Dingen, wenn sie dann auch noch gute Inhalte haben. Aber bei diesem neuen Lied geht es nicht um Musik. Nicht in erster Linie um Musik. Es geht um viel, viel mehr als um Musik. Es geht Bei diesem neuen Lied geht es nicht um die, um die Worte in erster Linie, sondern es geht um unser Herz. Es geht darum, dass unser Herz dabei ist. Ich möchte es mal so sagen, der neueste Hit kann ein altes Lied sein und ein uraltes Lied kann ein neues Lied sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Es geht um den Inhalt, es geht um die Lebensmelodie. Welchen Inhalt hat deine Lebensmelodie? Stimmst du das alte oder das neue Lied in deinem Leben an? Das ist die Frage. Sprichst du zu deiner Seele, lobe den Herrn meine Seele oder sprichst du das nicht? Das ist die große Frage. Neues oder altes Lied? Das neue Lied kommt in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen vor. Allein in dem Psalm werden wir sechsmal aufgefordert, ein neues Lied zu singen. Im Psalm 98, Vers 1 heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ein neues Lied zu singen. Was macht dieses neue Lied aus? Wie können wir dieses neue Lied lernen? Wie üben wir es einem Alltag? Wie können wir dieses neue Lied jeden Tag singen? Wisst ihr, bei diesem neuen Lied geht es um den Inhalt und der Inhalt dieses neuen Liedes hat einen einzigen Ausdruck oder eine einzige Zielrichtung und das ist Gott. Es geht in dem neuen Lied um Gott. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu wissen. Wir sehen in der Offenbarung, in Offenbarung 5, Vers 9, lesen wir davon, dass im Himmel dieses neue Lied gesungen wird. Und jetzt hört einmal, wie dieses neue Lied heißt. Es heißt in Offenbarung 5, Vers 9, und sie singen ein neues Lied und sagen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Das neue Lied beginnt mit einem ganz wichtigen Wort. Mit welchem Wort beginnt dieses neue Lied? Welches Wort? Du, ganz genau. Du, das ist das Wort, mit dem es beginnt. Du bist würdig. Es geht um Gott, es geht um die Beziehung zu ihm. Und wisst ihr, es ist herrlich und es ist ein ganz, ganz großes Vorrecht, dass wir Du zu Gott sagen dürfen. Weißt du, dass du Gott duzen darfst? Ihr kennt ja vielleicht diesen Spruch, darf ich sie duzen oder muss ich dich siezen? Habe ich mir extra aufgeschrieben, muss ich genau nachlesen. Du darfst, du musst Gott nicht siezen, sondern du darfst Gott duzen. Das finde ich etwas absolut Geniales. Und dieses neue Lied ist einzig und alleine auf Gott ausgerichtet. Du bist würdig. Würdig, was bedeutet würdig? Würdig bedeutet, du bist wertvoll. Gott und die Beziehung zu ihm ist wertvoll. Christen sind Menschen, die begeistert sind von ihrem Gott. Stimmt das? Ihr lieben Christen, die begeistert sind von ihrem Gott. Das sind Christen. Christen sind Menschen, die begeistert sind von ihrem Gott. Und das sollte ihre Lebensmelodie prägen. Das ist das neue Lied. Da ist Gott im Mittelpunkt. Jesus ist das Zentrum dieser Lebensmelodie. Auf diese Lebensmelodie dürfen wir unsere Seele einstimmen. Das ist so etwas Wichtiges. Im Alltag diese Lebensmelodie einzuüben. David sagt, lobe den Herrn meine Seele. Darum geht es. Liebe Seele, sei auf Gott ausgerichtet. Jemand hat mal gesagt, wenn man Christ wird, verändert sich alles im Leben, selbst die deutsche Grammatik. Vorher hieß es, ich Du, er, und dann heißt es plötzlich, er, du, ich. Und das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Gott steht plötzlich im Mittelpunkt. Es verändert sich etwas. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Er ist das Zentrum und das Ziel unseres Lebens. Das neue Lied ist geprägt von Jesus. Etwas von Jesus soll in unserem Leben hörbar werden spürbar werden, erlebbar werden. Es soll nach Jesus klingen in unserem Leben. Und wisst ihr, dieses Lied dürfen wir immer wieder neu in unserem Alltag anstimmen. Dann wird unser Leben ein Wohlklang vor Gott. David sagt in Psalm 40, und in meinem meinem Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und den Herrn achten und ihm ganz neu vertrauen. Dieses neue Lied ist ein Lobgesang auf unseren Gott. Wenn wir so mit unserem Leben Gott preisen, wird diese Melodie hörbar für andere. Menschen in unserem Umfeld werden das wahrnehmen. Sie werden etwas spüren, wer unser Gott ist. Deshalb preise den Herrn meine Seele. Meine Seele sei ausgerichtet und stimme dieses neue Lied an. Und wisst ihr, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir leben, wo so viel Negatives gesprochen und verbreitet wird, dürfen wir Christen anders sein. Ich wünsche mir so sehr, dass Christen in dieser Zeit anders sind als diese Welt. Dass wir als Christen eine positive Einstellung haben, einen Lobgesang auf unserem Gott. Hey Leute, haben wir nicht einen großen und einen gewaltigen und einen mächtigen Gott, dem alles möglich ist, der alles verändern kann? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Sagt die Bibel. Und er hat gesagt, ich bin bei euch, bis Corona kommt. Nein, ich bin bei euch, Alle Tage bis ans Ende der Welt. Auch in Corona-Zeiten ist er da. Und er ist genau derselbe. Er hat genau dieselbe Macht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir dürfen mit ihm rechnen, gerade in dieser Zeit. Aber die Frage ist, worauf ist deine Seele ausgerichtet? Auf wen oder was ist deine Seele ausgerichtet? Und du darfst zu deiner Seele sprechen und sie ermutigen. Hey, liebe Seele, preise den Herrn. Lobe den Herrn, schau auf Gott, richte den Blick nach oben. Und wisst ihr, ich empfinde, dass heute Menschen hier sind in diesem Gottesdienst und vielleicht auch Menschen am Livestream sind, die gerade in einer ganz schwierigen Situation sind. Und ich möchte dir heute sagen, und deine Seele, die hat dich versucht niederzudrücken, die hat dich versucht irgendwo traurig zu machen. Und ich möchte dir heute sagen, sprich zu deiner Seele und sag zu deiner Seele, hey liebe Seele, du lobst jetzt Gott. Du schaust jetzt nach oben, denn deine Hilfe kommt nicht von irgendwoher, sondern deine Hilfe kommt von oben. Deine Hilfe kommt von Gott. Lass dich nicht von deinen Gefühlen bestimmen. Sag zu deiner Seele, preise den Herrn. Richte deine Seele auf das Richtige aus. Deine Lösung, deine Hilfe kommt von oben. Schau nicht auf dich, schau nicht auf die Umstände, sondern schau nach oben. Schau zu Gott. Schau zu dem, wo deine Hilfe wirklich herkommt. Richte dich danach aus und sag das deiner Seele. Das ist so wichtig, gerade in schwierigen Zeiten. Denn es gibt das alte Lied und es gibt das neue Lied. Und die Frage ist, welches Lied wir singen. Die Frage ist, welches Lied wir als Lebensmelodie haben. Was ist das alte Lied oder diese alte Leier? Wisst ihr, dieses alte Lied ist so etwas Schreckliches, wenn es unser Leben bestimmt. Denn das alte Lied hat nur einen einzigen Inhalt. Das neue Lied hat den Inhalt, du und das alte Lied hat den Inhalt, ich. Da geht es nur um mich. Oh, ich, armer ich. Mir geht so schlecht. Und ich sind alles so gemein zu mir. Alle sind so gemein zu mir. Und ich bin so arm und alles ist so schlimm. Und jetzt auch noch Corona und wer weiß, wo das Ganze hingeht. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Und alles ist so schrecklich. Und man dreht sich nur um sich selber. Wisst ihr, bei dem alten Lied geht es nur um unsere Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Und wir beschäftigen uns nur mit uns und unseren Befindlichkeiten. Das alte Lied spricht nicht von Gott und von seiner Größe, sondern nur von uns. Und entweder ist dieses Lied geprägt von Selbstüberschätzung. Ich bin so genial, ich bin so super, ich kann alles, ich schaffe alles, ich werde alles können und so weiter. Das kann auch so ein Teil dieses alten Liedes sein oder von extremer Minderwertigkeit. Ich kann gar nichts. Ich kann überhaupt nichts. Ich bin nichts. Ich kann nichts. Ich habe nichts. Ich lasse mich am besten direkt eingraben. Das ist das alte Lied. Das ist das alte Lied. Und das alte Lied hat nur einen Tenor, nur eine Melodie und die ist ich. Es dreht sich um mich. Und es rechnet nicht mit Gott und mit seiner Größe. Und wisst ihr, gerade in unserer jetzigen Zeit wird so viel altes Lied gespielt. Und ich wünsche mir, dass wir in das neue Lied hineinkommen. Ich wünsche mir, dass Gott uns da hineinkatapultieren kann in dieses neue Lied. Alles ist so schrecklich. Wo führt das Ganze jetzt eigentlich hin? Und was ist wenn? Entschuldige bitte, haben wir nicht einen Gott, dem alles möglich ist? Darf ich uns mal wieder daran erinnern, dass wir Gott auf unserer Rechnung haben? Das macht einen großen Unterschied. Der Gottfaktor macht einen ganz großen Unterschied in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Gottfaktor in unserem Leben haben. Wie anders ist es, wenn wir sagen zu unserer Seele sagen, Seele, lobe den Herrn, schau nach oben. Lobe den Herrn, richte dich auf ihn aus. Im Anbetracht aller Schwierigkeiten will ich Gott loben. Da bricht etwas von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Licht in unserem Leben durch. Wir haben einen lebendigen Gott, mit dem wir rechnen dürfen. Jesus lebt. Auch heute, Jesus lebt. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Er hat alle Macht und wir dürfen ihn preisen. Und wisst ihr, wie häufig habe ich das selber erlebt in meinem Leben, wenn ich so in diesen Strudel, in diese Melodie des alten Liedes hineinkam dass ich zu meiner Seele gesagt habe, du liebe Seele, du preist jetzt den Herrn. Und ich habe das immer wieder erlebt, wie plötzlich so Gottes Gegenwart und Gottes Licht in mein Leben hineinkam. Wie plötzlich diese Dunkelheit weg war. Wie plötzlich diese Dunkelheit keine Macht mehr hatte. Es war so so ähnlich wie jetzt, in den letzten Tagen waren ja so schöne Wolkenstimmungen. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen mitgekriegt habt. So ganz dunkle Wolken, dunkel verhangener Himmel. Und ich finde das immer etwas total Faszinierendes, wenn der Himmel so dunkel verhangen ist und dann irgendwo so ein Lichtkegel durchkommt. Ich habe das einige Male in den letzten Tagen gesehen. Und das finde ich etwas so Faszinierendes. Und genau das passiert, wenn wir zu unserer Seele sagen, Seele, richte dich nach oben aus. Dann kommt durch diese ganze Dunkelheit plötzlich der Lichtkegel Gottes in unser Leben hinein. Gottes Herrlichkeit kommt plötzlich in unser Leben hinein. Nein, Im Anbetracht aller Dunkelheit. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin, wenn wir Gott preisen im Anbetracht aller Schwierigkeiten. Stimm bitte nicht das alte Lied an, sondern bitte fang an, dieses neue Lied zu singen. Vielleicht kennt ihr das, wenn, wenn, wenn Leute so zusammen sind, eine Runde zusammen ist und irgendeiner fängt wieder sein altes Lied an zu singen. Kennt ihr das? So der alte Opa so und so, der fängt sein altes Lied an von 1938 oder keine Ahnung, irgendwann fängt er sein altes Und alle sagen, Mai bitte, nicht schon wieder das alte Lied. Das haben wir jetzt schon hundertmal gehört. Und so ähnlich möchte ich dir heute sagen, bitte, stimm nicht das alte Lied an. Bitte geh in das neue Lied hinein. Fang an, das neue Lied zu singen. Das Lied, das Gott dir geben möchte. Seele, lobe den Herrn. Sei auf den Herrn ausgerichtet. Wir dürfen mit Gott und seiner Größe rechnen. Die Frage ist... Welches Lied ist deine Lebensmelodie? Das alte Lied oder das neue Lied? Ich denke da an die zehn Kundschaften im Alten Testament, die ausgesandt wurden, um das Land zu erkunden. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, manche von euch kennen sie. Da kamen diese zwölf Spione zurück und sie hatten das Land erkundet und sie kamen zurück und hatten einen einheitlichen Bericht. Und zwar der Bericht war, dieses Land ist großartig, es ist gewaltig, es ist wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ein gewaltiges Land, dort gibt es herrliches Obst und Gemüse, Weiden für die Tiere, wunderbare Städte und Flüsse und vor allem genug Wasser für alle. Und dann brachten sie ein Belegexemplar von einer Weintraube mit, die zwei Männer tragen mussten. Zwei Männer mussten diese Weintraube tragen, weil die so schwer war. Und dann kamen diese zehn Spione und die sagten noch etwas weiteres. Sie sagten nicht nur, das Land ist schön, sondern sie sagten in 4. Mose 13, Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute mit hohem Wuchs. Markus, die sind viel größer wie du. Noch viel, viel größer wie du. Und dann heißt es weiter. Auch haben sie, wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Ein interessanter Bericht. Hier sind Menschen, die definitiv nicht mit Gott redeten, rechneten. Die hatten das alte Lied. Sie, wir schaffen das nicht. Die Feinde sind viel, viel größer. Und da sind sogar Riesen, die ihre Bewohner fressen. Kannibalen. weiß nicht, woran sie das gesehen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie dieses Gerücht unter die Leute gebracht. Und dann heißt es, wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Ich frage mich, woher wussten die, wie die in ihren Augen sind? Das war ihre eigene Wahrnehmung. Wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Und auch in unseren Augen. Also wie ganz klein. Interessant. Sie sahen nur ihre eigene Unfähigkeit und rechneten überhaupt nicht mit Gott. Typisch das alte Lied. Und dann kam die Reaktion des Volkes. Und hört einmal, wie es dort heißt, in 4. Mose 14. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sagten zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Da macht sich so eine richtig depressive Stimmung breit. Richtig depressive Stimmung. Das Volk weinte und sagte, wären wir doch in Ägypten geblieben. Dort, wo es so schön war. Könnt ihr gerne mal nachlesen in der Bibel, wie super es dort war. Wären wir doch nur in der Wüste gestorben. Das war das, was sie sagten. Das alte Lied verbreitet eine richtig depressive Stimmung. Der Psalmist würde sagen, was bist du so aufgelöst, meine Seele, in mir. Sie rechneten nur mit ihrer eigenen Unfähigkeit und überhaupt nicht mit Gott und seiner Größe. Aber... Gott sei Dank gab es zwei Leute, Josua und Kaleb. Und die stimmten ein anderes Lied an. Die wussten um Gottes Größe, um die Größe ihres Gottes. Und sie sagten, Lobe den Herrn meine Seele im Anbetracht aller Hindernisse. Wir möchten mit Gott und seiner Größe rechnen. Dieses neue Lied, das prägte ihr Leben. Das war, und hört einmal, wie dieser Bericht von diesem neuen Lied dann ist. Hört einmal, was sie dort sagen in Vers 7, in 4. Mose 14, Vers 7. Und Jose und Kaleb sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr gefallen hat an uns, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Merkt ihr? Da ist plötzlich ein anderes Lied. Das ist ein anderes Lied. Da ist plötzlich eine andere Stimme, eine Stimme des Glaubens. Der Herr ist mit uns. Fürchtet euch nicht. Da war dieses neue Lied, dieses Lied des Lobpreises auf unseren Gott. Da waren Menschen, die zu ihrer Seele sagten, liebe Seele, lobe den Herrn. Liebe Seele, richte dich auf den Herrn aus. Und gerade in, heute in dieser Zeit, wo sich auch seine so depressive Stimmung bei manchen Menschen breit macht, braucht es Menschen, die ein neues Lied singen. Es braucht Menschen mit einer anderen Lebensmelodie, die. Gelernt haben, zu ihrer Seele zu sprechen, singt dem Herrn ein neues Lied. Die gelernt haben, zu ihrer Seele zu sprechen, meine Seele lobe den Herrn. Ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, dass unser Leben von diesem neuen Lied geprägt ist. Ich wünsche mir so sehr, dass in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, Christen anders sind. Und nicht genauso depressiv und negativ sind wie die ganze Welt. Sondern dass wir ein neues Lied singen. Ein Lied auf unseren Gott. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist. Volk Gottes, lobe den Herrn. Wir dürfen den Herrn loben. Sprich zu deiner Seele. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Welches Lied stimmst du an? Worauf bist du ausgerichtet? Was ist deine Lebensmelodie? Und wisst ihr, ich für meinen Teil, ich habe mich entschieden... Ich habe mich schon vor vielen Jahren entschieden, aber auch in dieser Predigtvorbereitung wieder neu entschieden. Ich möchte das neue Lied singen. Ich möchte ein Mensch sein, der zu seiner Seele spricht. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich möchte nach oben schauen und ich möchte mich nicht von den Umständen beherrschen lassen, sondern ich möchte mich von Gott beherrschen lassen. Ich möchte zu ihm aufschauen und ihm sagen, meine Seele, lobe den Herrn. Und darf ich dich mal fragen, hast du dich schon entschieden, welche Lebensmelodie du singen möchtest? Vielleicht ist heute ein guter Morgen, dich dafür zu entscheiden. Das alte oder das neue Lied. Du kannst dich täglich dafür entscheiden. Ich habe mich gefragt, wie konnten die ersten Christen im Anbetracht aller Schwierigkeiten und aller Verfolgungen so positiv und glücklich sein? Wie konnten zum Beispiel Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und dort Gott loben? Wie geht so etwas? Wie funktioniert so etwas? Die saßen im Gefängnis. Es heißt dort sogar im innersten Gefängnis. Wisst ihr, was das innerste Gefängnis ist? Das ist der Ort, wo alle Abwässer des Gefängnisses zusammenliefen. Dort saßen sie. Also sie standen bis zum Hals in Schwierigkeiten. Großen Schwierigkeiten, wenn ihr versteht, was ich meine. Die hatten ganz, ganz große Schwierigkeiten. Und was taten sie? Stimmten sie das alte Lied an? Oh, alles ist so schrecklich und alles ist so furchtbar. Und warum hat Gott uns nicht bewahrt? Und warum ist, ist Gott vielleicht von uns gewichen? Nein, gar nichts davon Sie, sie waren in dieser Situation und sie sagten zu ihrer Seele, Seele, lobe den Herrn. Wir lesen dort in Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Könnt ihr euch das vorstellen? Mitten in diesem Gefängnis eingesperrt, am schl- scheußlichsten Ort, den es gibt, fangen die an, Gott zu preisen. Fangen die an, Gott zu erheben, mitten in der Nacht. Unglaublich. Da waren Menschen, die sprachen zu ihrer Seele, meine Seele, lobe den Herrn. Und es das heißt, die Gefangenen hörten ihnen zu. Und was war das Resultat? Als sie das neue Lied anstimmten, geschah ein Wunder. Gott kam in die Situation hinein. Gott offenbarte sich in dieser Situation. Und ich möchte dir sagen, Gott tut Wunder, wenn wir anfangen, das neue Lied anzustimmen. Aber es braucht diese Entscheidung von unserer Seite, auf was wir schauen. Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, in der so viele negative Nachrichten sind bezüglich Corona, ist es so wichtig, auf das Richtige zu schauen. Seelenhygiene, schau auf das Richtige. Richte deine Seele auf das Richtige aus. Schau auf Gott, schau nach oben, konzentriere dich auf ihn. Das wird dein Leben verändern. Stimm bitte nicht das alte Lied an, sondern komm in dieses neue Lied hinein. Mir gefällt das so gut, bei Paulus und Silas heißt es aber. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. In Anbetracht all dieser Schwierigkeiten beteten sie und sangen Gott. Oder ich denke an Jona. Im Bauch des Fisches stimmte er ein Loblied an. Es heißt in Jona 2, Vers 2, Und Jona betete zum Herrn, seinen Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und an in Vers 10, Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Da sitzt dieser Mann im Bauch des Fisches. Auch nicht gerade die beste Situation. Da war kein, Bei diesem Lobpreis war definitiv kein Schlagzeug dabei. Keine Gitarre, kein Bass, keine Mikrofone. Der war da im Bauch des Fisches. Da war gar nichts. Da war überhaupt nichts. Da waren Magengeräusche. Da war, da roch es wahrscheinlich nicht besonders gut. Da war es sehr, sehr eng. Vielleicht hatte dieser Fisch sogar Magenprobleme. Keine Ahnung. Magensäfte, Geräusche, alles Mögliche. Keine gute Luft. Da ist die Maske nichts dagegen, was der erlebte. Und gerade in dieser Atmosphäre fängt er einen Lobpreis an. Das beeindruckt mich. Meine Seele preise den Herrn. Er stimmte das neue Lied an und auch da wieder, ich aber will dir ein Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Aber im Anbetracht aller Schwierigkeiten und wir kennen diese Geschichte, Gott wirkte. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte dich fragen, welches Lied ist deine Lebensmelodie? Stimmst du das alte Lied an oder das neue Lied an? Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle das neue Lied anstimmen und zu unserer Seele sagen, meine Seele, lobe den Herrn. Das verändert so viel in unserem Leben und auch in unserer Umgebung. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Teil für Seelenhygiene ist, zu unserer Seele zu sprechen, dass sie sich auf die richtigen Dinge ausrichtet. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich wünsche mir, dass es unserer Seele gut geht. Ich wünsche mir, dass wir täglich diese Entscheidung treffen, das richtige Lied zu singen. Und du hast jeden Tag die Entscheidung, singst du das alte Lied oder singst du das neue Lied. Deshalb sag doch heute, wie es hier in Psalm 103 heißt, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir das tun, werden wir erleben, wie unsere Seele gesund wird, Und wie sie auf die richtigen Dinge ausgerichtet ist. Und wie es unserer Seele so richtig gut geht. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns dafür beten. Vielleicht können wir unsere Augen einfach schließen. Und der Herr ist jetzt heute hier. Und er möchte dir jetzt ganz persönlich begegnen. Und vielleicht hast du in letzter Zeit das alte Lied angestimmt. Immer wieder neu angestimmt. Und Gott ist heute da und er möchte dir heute sagen, sprich zu deiner Seele. Sprich zu deiner Seele. Seele, lobe den Herrn. Richte dich aus nach oben. Richte dich aus danach, wo deine Hilfe herkommt. Herr, ich bete darum, dass du uns heute ansprechen kannst durch dein Wort. Ich bete darum, dass wir nicht das alte Lied anstimmen in unserem Leben, sondern dass unsere Lebensmelodie das neue Lied ist. Das Lied, das auf dich ausgerichtet ist. Du bist würdig. Du bist wertvoll, Gott. Und wir möchten auf dich ausgerichtet sein und wir möchten dich gemeinsam preisen. Wir möchten dich erheben mit unserem ganzen Sein. Und ich bete darum, dass dieses alte Lied in unserem Leben verschwindet und dass ein neues Lied in unserem Leben hervorbrechen kann. Und dass die Lebensmelodie von jedem Einzelnen von uns dieses neue Lied ist, das auf dich ausgerichtet ist. Und ich bete jetzt ganz besonders für diejenigen, die mit in schwierigen Situationen sind, dass sie den Blick nach oben richten, weg von sich selber richten, weg von den Umständen richten und ganz speziell auf dich schauen und dadurch verändert werden. Herr, wir möchten heute zu unserer Seele sprechen. Seele, lobe den Herrn. Halleluja. Und das möchten wir jetzt mit dem nächsten Lied tun. Bewusst zu sagen, meine Seele lobe den Herrn.